2: Déjate
3: conquistar por la paz, el amor y la gratitud que estas fiestas decembrinas trae para ti. El Heraldo Radio.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Ruta 2022, programa número 6 de Ruta 2022. El esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group. Más amplio y detallado para la elección de seis gubernaturas el próximo año. Saludos a quienes nos sintonizan a través de la radio. Heraldo Radio en 32 entidades de la República, 75 ciudades, 99 frecuencias en todo el país, pero no solamente en México, también en Estados Unidos. Saludos a Brownsville, saludos a McAllen, a San Antonio, a Austin en Texas, a Houston, a Chicago, Atlanta y el sur de California. Recuerde que también nos pueden ver por la televisión. Canal 10 de Televisión Abierta, 10 en Easy, 10 en Total Play, 606 en Star TV y 161 de Sky. Esta noche, esta noche aquí en Ruta 2022, encuestas nuevas, las más recientes que publica Heraldo Media Group y que llevó a cabo Opinión Pública, Marketing e Imagen para las elecciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Le diré, le adelanto, Morena sigue con ventaja y en algunos casos esa ventaja creció. Pero hay novedades. Hay nuevos partidos que aparecen en las mediciones. Mientras que en Aguascalientes el PAN, el PAN a pesar de todo, a pesar de sus luchas eh, y divisiones internas, se sigue consolidando como el partido favorito en Aguascalientes. Así que esta noche, Ruta 2022, encuestas nuevas, comenzamos.
2: Faltan 174 días para las elecciones del
0: 2022. Comenzamos, comenzamos a revisar las preferencias partidistas en esta ruta 2022. En orden alfabético, Aguascalientes, con datos de opinión Pública Marketing e Imagen, en Aguascalientes el Partido Acción Nacional hoy ganaría las elecciones, permanecería en el poder, tiene 44.70% de las preferencias electorales. Esto es cuatro puntos más con respecto a la encuesta de octubre. Estas son las de noviembre, estamos iniciando diciembre. Respecto a octubre, cuatro puntos más. Morena. Morena subió también, menos de un punto. Está en segundo lugar, tiene 25% de la intención de voto. Tercer lugar para Aguascalientes, el PRI, que bajó casi un punto con respecto a a octubre y tiene 6% de las preferencias. Le sigue el Partido del Trabajo con 5,5% y luego el PRD con 3,4%. Movimiento Ciudadano en el fondo de la preferencia electoral en Aguascalientes no llega ni al 2%, 1,90. Mientras que el Partido Verde Ecologista de México está todavía más abajo, tiene 1,5%. Los indecisos en Aguascalientes son 12% hasta este momento, 50% menos de la encuesta de octubre, bajaron fuerte los indecisos en Aguascalientes vamos ahora a Durango porque en Durango Morena aumentó su ventaja respecto a los datos más recientes de Opinión Pública Marketing e Imagen Morena en Durango tiene 42.4% de las preferencias casi 10 puntos más con respecto a la medición de octubre, el PRI conserva el segundo lugar Lejos, tiene 15.10%, aunque perdió más de 10 puntos en el último mes. De hecho, casi es alcanzado por el PAN. Están prácticamente igual en un empate técnico. Que El PAN dejó ir dos puntos en Durango. Está en tercer sitio, tiene 14.2% de las preferencias electorales. Lejos de la pelea, el PT con 4.8. Movimiento Ciudadano tiene 4% en Durango. El PRD tiene 3.6% y el verde en el fondo de la tabla con 1.8%. En estos momentos, los votos indecisos en Durango representan el 14.1%, más de 7 puntos abajo de la medición de octubre pasado. Vamos ahora a ver cómo está la lucha electoral por partidos en Hidalgo. De acuerdo con Opinión Pública, Marketing e Imagen, si hoy fueran las elecciones, el PRI perdería el gobierno del Estado. Morena se ubica en este momento en primer sitio con 48.5%. De hecho, subió 10 10 puntos porcentuales entre la encuesta de octubre y la de noviembre. En segundo lugar, está el PRI tiene 22.5%, bajó 5 puntos en comparación con la encuesta anterior. Muy por debajo, tercer lugar, el PAN con... 8% de las preferencias, un punto menos que la encuesta de octubre. El Partido Verde Ecologista de México aparece por primera vez. Cuarto sitio, 3.8%. A diferencia del mes pasado en que Movimiento Ciudadano era quien aparecía en ese lugar. Quinto sitio, seguimos hablando de Hidalgo. Quinto sitio, el PT, 2.3%. En sexto lugar, el PRD con 2%. Y en el fondo de la tabla de la preferencia electoral de Hidalgo, Movimiento Ciudadano con 1.7%. Hoy, el 11.2% lo representan los indecisos allá en Hidalgo, que en comparación con el mes anterior eran 20, 21%, 20.9, y hoy bajaron fuerte y están en 11.2% los indecisos en Hidalgo. De ahí vamos a Oaxaca. Si hoy fueran las elecciones en Oaxaca, el PRI no tendría más remedio que entregar el gobierno a Morena. ¿Por qué se lo digo? Porque Morena tiene el primer lugar con 51% de la votación o de la preferencia electoral. Subió 11 puntos de un mes a otro. En segundo sitio, en Oaxaca, se encuentra el PRI, 26.6% de la preferencia, subió 2 puntos en un mes. Tercer lugar, Partido Acción Nacional con 11,5%, subió un punto en comparación con el anterior mes. El Partido del Trabajo se coloca en cuarto sitio con 2,7%, desbancó a Movimiento Ciudadano de ese cuarto lugar. En quinto sitio, Movimiento Ciudadano, precisamente con 2,6%. Sexto lugar, sexto lugar en Oaxaca, el PRD, 2,1%. Y por último, el Partido Verde Ecologista de México, que tiene apenas un punto porcentual en Oaxaca. Ahora, el voto indeciso, aquí está algo muy interesante: 2,5%. O sea, la gente en Oaxaca eh, tiene ya muy decidido su voto: 2,5% el indeciso en Oaxaca. Se desplomó el porcentaje de los indecisos, que el mes anterior eran casi 23%. Hoy y 2,5%. Vamos ahora a Quintana Roo. Los datos de opinión pública, marketing e imagen correspondientes a noviembre muestran que Morena sigue a la cabeza de las preferencias electorales en Quintana Roo con prácticamente 39%. Esto es casi 5 puntos más que el mes anterior. El PAN, el PAN bajó dos puntos porcentuales en su aprobación o su preferencia de voto, registra 29.8%. El PRI se mantiene lejano, un tercer lugar lejano. Perdió cinco puntos porcentuales allá en Quintana Roo, de momento está en 8.3%. Por su parte, Movimiento Ciudadano. Registra la cifra, una cifra a la baja, se mantiene en cuarto sitio con 2.4%, uno y medio menos con respecto a octubre. Para este mes, tres partidos aparecen en el conteo por primera vez. Son el PT con 2%, el PRD y el Partido Verde, que tienen 1.2% cada uno. Ahora, ¿qué hay de los indecisos? El voto indeciso en Quintana Roo hasta este momento es de 16.2%, es un voto indeciso considerable, considerable, así que ese 16.2% se puede significar en caso de que se reparta en alguno de los dos partidos que van a la cabeza de la preferencia electoral allá en Quintana Roo. Ahora, Finalmente revisemos Tamaulipas, porque si las elecciones fueran hoy, el PAN perdería el poder y Morena llegaría por primera vez a gobernar Tamaulipas. De acuerdo con Opinión Pública, Marketing e Imagen, Morena creció casi 12 puntos de octubre a noviembre y tiene 53.10% de las preferencias electorales. En ningún otro estado, Tamaulipas tiene... Esa diferencia de votos tiene el 53% de la preferencia. El PAN, segundo lugar, bajó más de 7 puntos en las preferencias y actualmente tiene 20.6%. Tercer sitio para el PRI, 6.6%, un punto menos que el mes anterior. Además, por primera vez en las mediciones de Tamaulipas aparecen el PRD con 1.8%, Movimiento Ciudadano con 1.7%, El PT y el Partido Verde, 1.2% para cada uno. Ojo, en este momento, en Tamaulipas hay casi 14% de indecisos en la preferencia electoral. Aún así, la diferencia que mantiene Morena sobre los demás es enorme. 53.10% de la preferencia electoral para Morena allá en Tamaulipas. Ya poco más de seis meses... De estas elecciones, Morena se afianza en las preferencias electorales en cinco de los seis estados que cambiarán gobernador el próximo año. Ahora, no hay definidos aún candidatos. En Morena ya van más avanzados. Hay nombres de hombres y mujeres muy perfilados para ser sus candidatos y candidatas en distintos estados por parte de Morena. En cambio, por eh, parte de la oposición... De entrada no se han conformado las coaliciones, no se han oficializado. Si es que se llegan a concretar en Aguascalientes parece que no habrá coalición. Eh, En en Oaxaca es un misterio porque el PRD dice que no va con el PRI, eh, pero está muy abajo en la votación. En eh, Tamaulipas tampoco se sabe qué va a pasar con la coalición. En fin, pero para analizar este y otros temas, saludo... Esta noche a la analista política y colaboradora, columnista de Heraldo de México, Verónica Ortiz, a quien me da mucho gusto ver y saludar. Hola, Verónica.
2: ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Igualmente, Verónica. ¿Qué te dicen estos números de las encuestas que estamos presentando?
2: Fíjate que creo que muestran un panorama muy interesante y ahora que hacías el recorrido, eh, yo yo tendría tres comentarios así de, de entrada. Uno que se confirma eh, lo que digamos en el medio de las encuestas bien se dice que las encuestas son una fotografía del momento es decir de cómo está la gente percibiendo y sintiendo eh, su entorno y en función de ello pues dan una opinión sobre las preferencias que tienen o a quién les gustaría en todo caso apoyar llegada la elección. A esto hay que justamente ponerlo todo en, en contexto y la variación de un mes a otro que tú dabas ahora, el, el, justamente el, digamos la cronología de cómo han ido cambiando y qué números han subido, qué números han bajado, la consolidación de Morena efectivamente pues en cinco de las seis opciones, eh, la consolidación del PAN en Aguascalientes, pero sobre todo los números que vemos variar en eh, el número de indecisos, en el porcentaje de indecisos, eh, son muy interesantes. Y, y esa es mi, se, mi digamos mi segundo observación, el tema de los indecisos, que sí me parece que da cuenta de cómo se van decantando, en todo caso, las opciones o las preferencias, y cómo la gente también, y lo pienso en el caso de, de Oaxaca, que sin duda es el, el más notable porque tienes una disminución, del 22.8 en la encuesta pasada de porcentaje de indecisos a un 2.8 que tenía o 2.5 perdón de indecisos de porcentaje de indecisos que como bien decías pues es un caso que llama la atención y quizá En el entorno de Oaxaca, yo lo relaciono a lo mejor con dos temas. Uno, la falta de resultados, en todo caso del del gobierno actual. Eh, Oaxaca sigue siendo un estado muy rezagado, sigue siendo un estado poco competitivo. Y creo que también tiene que ver el tema de la violencia. En los pasados comicios, en las elecciones intermedias, justo de de junio de, de este año, hubo cuatro asesinatos de políticos precandidatos que en Oaxaca y creo que la gente de alguna manera está diciendo yo ya tengo mi voto decidido, ya no quiero en todo caso estos escenarios de violencia a los cuales son muy sensibles eh, la gente. no Entonces creo que ese es segundo. Y el tercero, porque me parece que esto eh, o estas encuestas lo que nos denotan es una clara llamada de atención a la oposición que eh, si tú uh, analizas las posibilidades de las coaliciones, pues la verdad en, en, no, no tendrían, si lo vemos incluso ahorita con estos resultados de preferencias, salvo en dos casos que serían Durango y Quintana Roo, Unidos, PAN, PRI y PRD podrían presentar junto con los indecisos, es decir, si, si lograran convencer a los indecisos, podrían tener una posición de competitividad mm. frente a Morena. Entonces creo que viene la prueba de fuego para eh, las coaliciones y justo como decías tú, ni siquiera se han oficializado. Pero creo que no hay otro escenario. Es decir, si van separados, pues francamente no tendrá nada que hacer.
0: Parece que los primeros indecisos son precisamente los partidos de la oposición, ¿no? (ríe)
2: Es correcto. Parece que los que están deshojando la margarita, más que los ciudadanos, son los partidos de oposición. Y creo que, como decía yo, es una llamada de atención a ver justamente en dónde están las posibilidades o los mensajes o la narrativa que se tiene que dar de alguna manera para contrarrestar el efecto de, de Morena, que creo que también hay que decirlo, Alejandro, no, no quisiera yo sonar justo como que ya estos no se van a mover. Ah, Hago énfasis en mi mi primer comentario. Esto es una fotografía. Tú lo decías, estamos a poco más de seis meses. Las cosas pueden cambiar mucho. Hay momentos importantes a inicios del año que entra y estoy pensando inclusive en el ejercicio de la revocación o ratificación, como lo quiere hacer ver Morena de mandato. Eh, Es decir, hay momentos políticos importantes que van a impactar también creo yo en, el, en, el, en las preferencias o en los niveles de preferencias que se tengan para para bien o para mal, es decir, a favor o en contra de, de Moreno de la de la oposición. Pero efectivamente aquí es un ejercicio que se tiene que hacer por parte de la oposición de encontrar dónde están justo la narrativa. Y lo que te decía es, si vemos también un poquito la evolución Creo que es es como la crónica también de de una preferencia anunciada. Hay que ver que en los resultados del 2018, eh, López Obrador ganó, independientemente de las elecciones locales, la elección presidencial la ganó López Obrador en todas las entidades del país, excepto Guanajuato. Después, en en esa misma elección, Morena ganó y acumuló 19 congresos locales, incluidas Durango, Hidalgo, Tampoco. Tamaulipas y Quintana Roo, excepto Aguascalientes, de los que están ahora en, 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 en contienda. Y después también en esta elección intermedia, pues otra vez Morena retuvo la mayoría en el Congreso, es decir, con los diputados que se eligen uh-huh. en, el, en toda la República. No se quedó con la mayoría calificada, pero sí ganó la mayoría. Quiere decir que esto... Es también un poquito esta secuencia de eventos y este arrastre que ha tenido inclusive la figura de López Obrador y que ha todavía, eh, digamos, impactado en las elecciones que vienen desde el 2018 hasta la, la muy reciente ahora de la elección intermedia de 2021. Entonces, Creo que también este ímpetu que trae Morena, pues es un poco derivado de esto, es decir, como que es la ola que todavía, eh, digamos, faltan estos estados por llegarles justamente, pues esa eh, esa ola de Morena que sin duda, junto con la figura de López Obrador, pues sí, digo, ha ha tenido un impacto muy grande.
0: Ahora, eh, hablabas hace un momento, Verónica, Verónica Ortiz, de de esta indefinición aún de la oposición por si va o no en coalición o dónde me parece uh-huh. de entrada y lo he escrito en, en, aquí en El Heraldo que deberían ir coaligados en todos los estados sería enviar un mensaje eh, muy muy positivo me parece pero donde, no, por... Uh-huh. donde el, sería por lo menos sacar algo positivo de la elección que dejó le, eh, Nuevo León este claro. año cuando en Nuevo León, por el empecinamiento de los panistas locales, no fueron en coalición con el PRI, con el PRD, con el resultado que ya conocemos. Pero, pero estos, estos resultados que estamos presentando hoy, pareciera que no reflejan todavía lo que está ocurriendo en el PAN de Aguascalientes, eh, y lo que parece se está gestando también ya en el PAN de Durango, donde los panistas se están revelando y no quieren tener a un priista como candidato.
2: Sí, evidentemente la la coalición, si lo dices bien, va a enfrentar este tipo de conflictos y de, digamos, de problemas en cuanto a quiénes van a ser los abanderados, y ya no solo entre los partidos de la coalición, sino dentro de los propios partidos, como bien dices, en el tema de Aguascalientes, creo que se puede dar eh, el caso, y tú lo has has comentado, entre quién es el favorito o la favorita del gobernador eh, versus quién es el candidato o candidata que apoya el partido. Eh, un, un ejemplo también se dio en el caso de Chihuahua eh, con el rompimiento justo pues de un de un gobernador emanado del PAN y que simplemente mm, digamos no uh, apoyó en ningún momento, ni siquiera acudió a darle ¿no? posesión a la candidata de su partido, eh, Maru Campos, que resultó triunfadora. Aquí se pueden estar dando esos rompimientos, esas rebeldías, como bien dices, y ya no solo al interior de los propios partidos, eh, eh, justamente del PAN, por ejemplo, sino en la dificultad que se tenga para poder abanderar candidatos eh, por parte de PRI, PAN, PRD. Pero creo que con la elección, como bien dices, que sobre todo tuvimos en las recientes elecciones, de que no hay otra opción más que ir eh, juntos en coalición, porque si no, justamente pues ya de entrada están cediendo absolutamente todas las plazas ¿no? y la verdad no hay mucho para dónde hacerse si no se piensa en una coalición y si no ponen justo, eh, digamos, por encima de las prioridades de cada partido, pues justamente él eh, en este caso, pues dar la batalla en estados que son muy importantes, efectivamente, y así hay que que verlo. Tú eh, incluso lo lo notabas económicamente, por ejemplo, un estado como Quintana Roo o un estado como Tamaulipas. Son estados que no tienen demasiada población, es decir, si Morena ganara en en estos cinco o los seis estados, estaríamos hablando alrededor de 12 millones de de habitantes, 13 entre entre todos ellos, pero que son estados eh, o políticamente o económicamente sin duda relevantes y sobre todo porque también de, las, de los resultados que se vean en, esta, eh, en, en la elección de 2022, no nos olvidemos que viene el 2023 con la aduana sí. del Estado de México y de Coahuila. Y Coahuila. entonces creo que, sí, Correcto, entonces creo que es sumamente importante la elección y como bien dices en donde se deberían de estar poniendo las pilas y logrando acuerdos para eh, afianzar esta coalición opositora, pues es en todos los estados que están en juego en el 2022.
0: Ahora eh, estamos platicando con la doctora Verónica Ortiz, analista política, columnista del Heraldo de México. Eh, Verónica, bien decías, es una fotografía del momento lo que presentamos en las encuestas, pero hay que decir que en el ejercicio anterior de Ruta 2021, la fotografía que que presentamos al principio de Ruta 2021 fue muy parecida, casi idéntica a la fotografía del final, a los resultados finales. Y en este momento, por ejemplo, en Tamaulipas y en Oaxaca, Morena, aún contra todos los demás en contra, gana la elección.
2: Exactamente, parece estar muy decantado y, y sobre todo con unas posiciones ya como muy firmes ¿no? de la de la gente y del electorado como que ya con poca duda, eh, uh-huh. sobre todo en Oaxaca, pero también en Tamaulipas. Es decir, estar a seis meses de la elección y tener un 12, 13 por ciento de indecisos, pues la verdad es, es poco, es decir, es, es un número reducido, quiere decir que la gente está ya muy afianzada en su decisión y en su preferencia y en ambos casos estás hablando más del 50% de las preferencias en favor de un solo partido y como bien dices exactamente ni siquiera juntando la oposición ni contando con los pocos indecisos que quedan, podrían eh, digamos arrebatarle el triunfo que ya parece pues casi decantado no por, por Morena, al menos en estas dos entidades, eh, como bien dices, y, y habrá que ver cómo digamos cómo evoluciona esta fotografía eh, o si se mantiene porque evidentemente puede haber cambios o al contrario puede afianzarse esto que estamos viendo hoy Eh, de la anterior a esta sí ha habido ciertos eh, cambios interesantes entonces habría que ver de aquí en adelante y, y sobre todo como decía yo, cuando pase esto de la del ejercicio, si es que se da lo de la de revocación de mandato, sí. es decir, citas políticas que van a tener mucha difusión, mucha repercusión y que eh, creo yo que incluso todavía podrían mover los números eh, más, eh, a lo mejor incluso en favor de, sí. de Morena.
0: Pues vamos a ver qué pasa, Verónica, y lo estaremos comentando contigo, si nos lo permites. Muchas gracias por haber estado aquí.
2: Al contrario, gracias por la invitación, siempre un gusto.
0: Igualmente, gracias la doctora Verónica Ortiz. Ahora, el, le, voy a, le voy a decir, sí, en el ejercicio anterior de Ruta 2021, la fotografía del principio es prácticamente idéntica a la que resultó en lo, con los, con los eh, triunfos y como quedaron oficialmente. Ahora, estamos presentando estos ejercicios y lo vamos, a, el de hoy es el segundo, lo haremos como lo hemos hecho en la elección anterior, mes con mes, ...hasta eh, el mes de mayo, que es el previo a la elección del de, 5 de junio, aquí en Ruta 2022. ¿Qué pasó en la, el ejercicio de 2021? Bueno, pues vimos que en Nuevo León dio un vuelco, dio un vuelco. Cuando en un principio, eh, Clara Luz Flores aparecía como la candidata más fuerte abanderada por Morena... ...terminó en el tercer lugar y dio la sorpresa Samuel García... ¿Qué pasó en Baja California? Empezó Morena Fuerte, pero luego se cayó y el candidato panista remontó buena parte de la campaña, pero al final resultó perdiendo y el candidato de Morena hoy es gobernador de Baja California Sur. O sea, sí se dan vuelcos, sí esa fotografía puede cambiar, sí se mueve y por ello aquí en Ruta 2022 daremos un seguimiento puntual, como lo hicimos en el ejercicio anterior y se lo estaremos informando semana a semana. Vamos a una pausa. Tenemos más, por supuesto, la la fibra, la, la, la sensibilidad local de cada uno de estos estados, después de una pausa.
4: Continuamos, República H, con Alejandro Cacho,
0: Heraldo Radio.
5: La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Continuamos esta noche aquí en Ruta 2022. Saludos a Durango, allá en La Laguna, nos escuchan por el 104.3 de FM. Les enviamos un, un, gran, un gran saludo. Eh, vamos con esta noche a platicar con una de las aspirantes a gobernar Quintana Roo. Esta noche está con nosotros Maribel eh, Villegas, a quien saludo. Muchas gracias, buenas noches Maribel.
3: Muy buenas, muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches a todo tu auditorio. Así es, efectivamente, tu servidora es una de las aspirantes a gobernar este hermoso Quintana Roo. En días pasados me registré ya como, como aspirante a la candidatura a la sí. gobernatura por Morena en Quintana Roo. Y pues bueno, estamos ya prácticamente en la recta final, eh, tengo entendido por parte de las, de las declaraciones del presidente Morena, de Mario Delgado, que antes de que concluya este mes de diciembre se estará definiendo quién será el candidato o candidata a la gobernatura del Estado. Comentarte que se registraron 14 aspirantes, hemos eh, pasado varias fases, eh, acuerdos del Consejo Nacional, eh, una encuesta telefónica de de identificación, de valoración y finalmente quedáramos eh, en la fase final eh, cinco personas, cinco personajes de eh, aquí del Estado y entre ellos pues obviamente tu servidora, quien es eh, la que pues la de la voz. Y pues bueno, comentarte Alejandro, tengo 20 años de trayectoria en la vida política de mi Estado, actualmente soy senadora de la República la más votada del país, eh, he sido eh, diputada local en dos ocasiones, delegada de la Sede Sol, pero lo que realmente me preocupa en estos momentos, Alejandro, es la situación tan delicada en la que vive el Estado, si bien es, si bien es cierto Quintana Roo es el principal destino turístico a nivel nacional, pero hoy estamos pasando por una crisis de inseguridad muy fuerte somos eh, lamentablemente noticia internacional por los últimos acontecimientos que se dieron. Eh, creemos que el tema de la inseguridad será el tema prioritario de la agenda, no solo en la campaña, sino del nuevo, del nuevo gobierno. Y pues hay muchas, eh, mucha problemática, ¿no? Sí. Este, en esta administración que va de salida, eh, deja una deuda muy fuerte, prácticamente cinco refinanciamientos en esta administración. Eh, obviamente carencias en materia de salud en todo el Estado. Y, pues bueno, esto es un tema que Quintana Roo el próximo año definiremos el destino del Estado y precisamente eh, hoy no es momento de improvisaciones, sino me, lo que hoy me respalda es mi trabajo, eh, mi experiencia política, legislativa y en el servicio público, Alejandro.
0: Senadora, ¿qué, qué le dicen las, las encuestas que acabamos de, de presentar donde Morena en Quintana Roo Afianza su ventaja.
3: Sí, efectivamente, Quintana Roo eh, desde el, prácticamente de la creación del partido, prácticamente desde el 2006, eh, es, eh, le ha sido un seguidor ferviente de, del movimiento de Andrés Manuel. En el 2006, en el 2012 y, y posteriormente en el 2018, prácticamente de cada diez Quintana Rooenses, seis votaron por Morena. Y esta tendencia eh, pues se ha eh, ratificado y obviamente ahorita esta administración que va de salida de Carlos Joaquín pues ha sido una administración que prácticamente pasó de noche. Eh, dijeron que iba a haber un, un, un gobierno del cambio, cambio que no vimos los quintanarruenses y creo que la el principal deuda de este gobierno será el tema de la inseguridad eh, porque pues, eh, pues el mando único y las estrategias que se presentaron en su momento pues no dieron los resultados y pues bueno, ahí están las inc- encuestas del Inegi que dicen que el 85% de los quintanarroenses hoy se sienten inseguros. Ese es el principal tema, ahora sí que el tema, el, el talón de Aquiles sí. que será para este nuevo gobierno.
0: ¿Y qué hacer, qué hacer, senadora Maribel Villegas? ¿Qué hacer frente a ese desafío? Enorme el de la inseguridad eh, creciente por desgracia en Quintana Roo.
3: Pues yo creo que no ha habido voluntad política, Alejandro, no ha habido voluntad. Finalmente utilizan esos cargos de, (coughs) en, en este caso, del secretario de Seguridad Pública, el fiscal general del Estado, pues puestos políticos de amigos, compadres, y no le han dado la seriedad al tema que tiene eh, eh, lo que es la inseguridad, ¿no? Entonces creo que este, incluso se modificó la constitución del Estado para poder traer a Alberto Capela como secretario de Seguridad Pública, que pues obviamente tampoco en, en Morelos dio muy buenos resultados, y se trae también a, a Montes de Oca, el que fue fiscal de la Ciudad de México. Entonces, eh, pues bueno... Prácticamente a cinco años de esta administración no vimos resultados, sino al contrario, vimos un incremento de la delincuencia que se le salió de las manos. Entonces creo que más que nada hay que darle prioridad y tener voluntad política y esto, pues estas posiciones no son para compadres, ni amigos, ni ni acuerdos políticos, hay que darle la seriedad, porque en ese sentido vamos a poder eh, empezar a a combatir esta inseguridad que tiene preocupados pues a miles de quintanarroenses Alejandro.
0: Bueno, pues eh, senadora, vamos a estar muy atentos, Morena, Va perfilada a ganar la elección de Quintana Roo, si sí, se confirma la tendencia que hemos presentado en la, en la encuesta del mes pasado, y de, de, de octubre y de noviembre, aquí en Heraldo Miriagrup. Group. Por lo pronto, gracias, estaremos atentos a ver la definición de la candidatura allá en Quintana Roo.
3: Así es, Alejandro, agradecerte y creo que también eh, esto tendrá que ser una reflexión el Comité Ejecutivo Nacional porque tendrán que cuidar el proceso interno para que evitar fracturas Mm. y pues se tome la la mejor decisión, no solo en base a encuestas que son importantes, sino también en el tema de los perfiles y las valoraciones políticas
0: propias. ¿Usted eh, acatará la decisión o el resultado de las encuestas?
3: Yo lo que he pedido, Alejandro, es piso parejo, eh, reglas claras y transparencia en las encuestas, porque lamentablemente eh, en el proceso pasado fue un proceso interno muy cuestionado en todo el país, no solo aquí en Quintana Roo, sino en todo el país. Mm. Entonces, eh, pues bueno, si, si hacen las cosas como se tienen que hacer, donde se haga una encuesta seria, donde haya de vivienda, donde se haga de manera transparente, eh, pues obviamente yo acataré eh, la decisión. Pero si vemos acuerdos debajo de la mesa, eh, te lo comento porque yo en el proceso pasado eh, participé como aspirante a la candidatura a la, a, a la presidencia municipal de Cancún y pues bueno, en su momento nunca realizaron una encuesta, a mí nunca me presentaron una encuesta. Entonces, precisamente porque pues ya he vivido una experiencia y que hoy el Comité Ejecutivo Nacional está preocupado por este proceso interno donde di, eh, ellos han manifestado que cuidemos el proceso interno, pero pues obviamente ese es el gran reto que tendrá el Comité Ejecutivo Nacional de, de, de que haya piso parejo, reglas claras y que haya transparencia en la metodología y el tipo de encuestas que se estarán aplicando.
0: Y si eso ocurre y, y no le favorece la decisión, la acatará.
3: Por supuesto, pero si veo acuerdos debajo de la mesa que no hay transparencia, como pasó en el proceso pasado, sí. pues yo también estaré tomando decisiones, Alejandro.
0: ¿Podría... Y no es
3: un capricho, simplemente lo que queremos es que pues haya transparencia, como, como pues es mi, estoy en mi legítimo derecho.
0: Sí. ¿Esa decisión podría ser buscar la candidatura por otro partido?
3: Sí, eh, quiero decirte que me han buscado. Eh, eh, de otros institutos políticos, pero mi apuesta es dentro de Morena y, y pues sí, eh, yo tengo, pues les doy un voto de confianza, que se cumplan pues las, los principios que hemos acordado entre los aspirantes y que hemos acordado con la misma dirigencia nacional.
0: De acuerdo, pues senadora Maribel Villegas, gracias, estaremos muy atentos. A lo que ocurra.
3: Al contrario, Alejandro. Gracias y muy buenas noches. Hasta
0: luego. Buenas noches. Son las 8.39. con Ruta
2: 2022, Tamaulipas.
0: Vamos precisamente a Tamaulipas. a Tampico nos escuchan por el 92.5 de FM. Un abrazo grande a todos los tamaulipecos. Y a quienes nos siguen del otro lado de la frontera, en Brownsville, en el 93.5 de HD4, y en McAllen, por el 91.7. Carlos Juárez, ¿cuál es el pulso de esta ruta 2022 allá en Tamaulipas? Hola,
6: ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que, bueno, pues el pulso, este rumbo 2022 aquí en Tamaulipas, pues se sigue moviendo, sigue dando de qué hablar, y es que, bueno, vamos a irnos con Morena porque... El delegado del programa federal, Rodolfo González Valderrama, salió a través de las redes sociales a deslindarse de quienes están perifoniando en calles de Tamaulipas o están distribuyendo gazetillas para promover su imagen. Y es que desde hace algunos días se ha visto unidades eh, de particulares que traen bocinas con música promoviendo el nombre justamente de este delegado, el cual está dentro de las encuestas finales para elegir al abanderado de Morena para el 2022. Escuchemos lo que dijo Valderrama.
0: Desde mi conocimiento, que han estado distribuyendo eh, gacetillas y también realizando perifoneo en algunas calles donde eh, hablan de promoviendo, promoviendo. Y lo hago por esta vía porque es la única forma de comunicarme, de poderme comunicar con las personas que lo están realizando. Entonces eh, lo hago de manera pública eh, y para que ya eh, lo dejen de hacer y si lo siguen haciendo, pues entonces tomaré otras medidas más extremas.
6: Comento que también advirtió que si siguen estos actividades va a tomar otras medidas más extremas, sin especificar cuáles, pero suponemos que va a poner algunas denuncias contra quienes, dice él, resulten responsables de estos actos. Otra persona que también se ha estado moviendo por todo Tamaulipas es la doctora y alcaldesa Reynosa Maki Ortiz, quien invitó a una mesa de diálogo a todos aquellos que han mencionado que tienen la intención de ser candidatos a gobernador de Tamaulipas o de participar en su momento en los procesos internos de selección de candidatos. También mencionó que Tamaulipas es un estado listo para los liderazgos femeninos con sensibilidad, resultados y experiencia. Veamos lo que dijo la doctora Maki Ortiz.
2: Y ojalá se hiciera una mesa de diálogo donde los ciudadanos pudieran conocer a todas las personas que queremos participar, su trayectoria, quiénes son, eh, cuáles han sido sus éxitos, sus resultados. Yo creo que yo creo que eso es lo más importante y que no solamente fuera en el pano, o en el PRI o en el o en el movimiento ciudadano o en Morena, que fuera en todos los partidos.
6: Alejandro, déjame comentarte que Morena, al final de cuentas, tuvo siete o tiene siete aspirantes a la gobernatura, donde, bueno, también había voces. Y es que de estos siete, solamente dos son mujeres y cinco son hombres. Y bueno, pues, hasta el momento se ha hablado de que será este 15 de diciembre cuando se den a conocer los resultados de las encuestas finales de Morena y hasta sabemos quién es él o la candidata de Morena. Para las elecciones del 2022. Alejandro,
0: este es mi reporte. Carlos Juárez, gracias, gracias y un saludo. Allá está Tamaulipas, por supuesto. Es momento de ir a Hidalgo.
4: Ruta 2022, Hidalgo.
0: Bueno, vamos a Hidalgo. De último minuto allá, ya no sé si llamarle el morenista a Francisco Javier Berganza, porque él pretendía ser candidato de Morena a gobernador, lo dejaron fuera de las encuestas de Morena para esa posición, pero además él ya fue candidato por el PAN, ya fue candidato por el PRI y hasta este momento sigue esperando una candidatura para gobernador. Bueno, pues Francisco Javier Verganza presentó su solicitud de buscar una candidatura independiente al gobierno de Hidalgo. Vamos contigo, José García, tienes el pulso de lo que ocurre en esta ruta 2022 en Hidalgo. Adelante.
1: ¿Qué tal Alejandro, un saludo aquí a todo el auditorio que especialmente el cantante Francisco Javier Verganza solicitó este día licencia indefinida en el Congreso del Estado de Hidalgo para buscar la candidatura por la gubernatura de Hidalgo por la vía independiente luego de que fue descartado en la encuesta interna de Morena. Y es que el legislador local acusó que la dirigencia nacional encabezada por Mario Delgado no respetó los acuerdos internos para definir la candidatura a la gobernatura de la ciudad, ya que afirmó él era el mejor posicionado en la encuesta interna y por ello aseguró que se trató de la única persona de las seis entidades que se van a renovar gobernaturas el próximo año que dejaron fuera el perfil más competitivo. Escuchemos un poco lo que comentó el día de hoy el
6: ahora diputado con licencia. Sin ninguna explicación, faltando a las formas de parte de, directamente de la Agencia Nacional. Y en estos ocho días hemos estado esperando una razón, un motivo, y no ha llegado. Entonces hemos sido muy respetuosos del tema y bueno, pues queda claro que los a eh, buen entendedor pocas palabras y hoy hemos dado ese paso. Sí,
1: además comentarte Alejandro que este eh, ahora legislador con licencia se señaló que seguirá apoyando al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y a la llamada cuarta transformación pero buscará que de alguna manera se logre la alternancia democrática en el Estado y por ello descartó su salida de Morena que pueda fragmentar el voto de la fuerza política para el siguiente proceso electoral. Comentarte que a Francisco Javier apenas ingresó al Poder Legislativo en septiembre pasado y en la nueva legislatura siendo el presidente de la Junta de Coordinación Política y también eh, pues no presentó ninguna iniciativa, ningún acuerdo económico durante el tiempo que estuvo al frente del Poder Legislativo. De la misma manera, el legislador se caracterizó por sus constantes audiencias y sus constantes faltas en las sesiones plenarias del Poder Legislativo. Por lo cual, estas supuestamente habían sido justificadas, pero no fueron reportadas ante el Poder Legislativo en su órgano interno. Es la información que tenemos, Alejandro, comentaste que Morena descartó que esta salida pueda provocar, pues, una fractura en el partido, y en los próximos días darán a conocer los resultados de la encuesta interna en la que participa Siete perfiles.
0: De acuerdo, José, José García, gracias por el reporte, Jenny Hidalgo.
1: Gracias, buenas noches.
0: Vamos a Oaxaca.
2: 2022, Oaxaca.
0: Saludos a quienes nos escuchan en la capital, en Oaxaca, La Verde Antequera por el 97.7 de FM y en Tehuantepec por el 98.1 de FM. Hay novedades, hay novedades. El PRI hace un anuncio eh, de lo que ocurrirá en la próxima elección allá en Oaxaca, pero mira, el reporte completo lo tiene Karina García. Adelante, Karina.
4: Gracias Alejandro, muy buenas noches por informarte que un rosario de buenas intenciones presentó cada uno de los líderes de los distintos partidos políticos que formarán parte de este proceso electoral 2021-2022 del 5 de junio aquí en Oaxaca, donde se renovará la gubernatura del estado. Durante la firma del decálogo por un proceso electoral pacífico, convocada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, los dirigentes de los diversos partidos políticos demandaron un alto a la violencia política. En primer lugar, apareció el dirigente de Morena, Cecil Bolaños López, quien presumió que su partido es respetuoso de las leyes y confió que en el Estado haya un proceso electoral claro y transparente, que las campañas se den en respeto y sin descalificaciones. Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Tomás Basaltú Gutiérrez, reprochó que desde el gobierno federal se justifique la violencia. En tanto, el presidente del PRI, el Pérez Magaña, celebró la firma del acuerdo para garantizar la paz en las elecciones y recordó que en el proceso electoral 2021 se registró un repunte en la violencia política y ahí mismo presumió que su partido pues ganaría estas elecciones, que nuevamente se consolidará el milagro oaxaqueño, lo digo. Y por otra parte comentarte que el Partido Acción Nacional, su dirigencia, fue el gran ausente donde, durante esta firma del convenio para la pacificación de las elecciones. Eh, también comentarte que esta semana el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dio un importante mensaje en donde aseguró que investiga los posibles actos anticipados de pre-campaña y campaña, y las sanciones van desde la amonestación pública hasta la negativa de registro de las candidaturas. Y es en Morena, en donde se han dado los desacuerdos con la elección de la alianza Juntos Haremos Historia, quien dio dio, a conocer cinco nombres, entre ellos las de Susana Harp, Salomón Jara Cruz, Irma Juan Carlos, y en donde surgió ese descontento fue al nombrar también al diputado federal petista, Benjamín Robles Montoya, y el senador del Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho. En este sentido, los morenistas se pronunciaron en contra de estas candidaturas que anunció eh, pues precisamente la elección de la Alianza Juntos Haremos Historia. En este sentido, Jesús Bolaños eh, pues eh, aseguró que en Oaxaca pues prácticamente no harían alianza ni con el PT ni con el verde ecologista. Alejandro
0: es el reporte. De acuerdo, Karina, gracias, gracias por la información. Vamos a
4: 2022, Aguascalientes.
0: ¿Qué está pasando en Aguascalientes? El escenario está difícil para el Partido de Acción Nacional y, pues, en Morena dicen que eso les beneficia. Omar Hernández, te saludamos, buenas noches.
5: Alejandro, buenas noches. Efectivamente, lo comentas de una manera tal cual correcta. Le están apostando desde Morena al divisionismo, a la fragmentación en el Partido Acción Nacional. En algunos círculos se habla de cinco de seis estados que Morena, desde su militancia, aseguran que pudieran ganar para el próximo año, y es precisamente el estado de Aguascalientes. En otros discursos lo dicen de manera literal. Y es que en, este, en esta entidad son dos lo, las figuras más fuertes. Pérez Jiménez, quien es la actual alcaldesa de esta capital, de la demarcación, y Antonio Martín del Campo, senador, quien es han coincidido ya esta semana en una sola cosa, pero que no es benéfica, le abona más a la fragmentación, y me estoy refiriendo a las actitudes de Marco Cortés, a quien hacen un llamado para que ponga orden a la unidad. El llamado no nada más lo hacen ellos dos, también del gobernador Martín Orozco, quien ha tenido medios desencuentros con el líder panista, y al que se han sumado también distinguidos panistas, no nada más de Aguascalientes, ante la posibilidad que si esta fragmentación continúa, se pueda perder el Estado. Ya te digo, por lo menos, que hay una coincidencia entre los dos punteros aspirantes del PAN, que es esta, que Marco Cortés se debe sentar a dialogar para evitar la fragmentación dentro del PAN. Las demás fuerzas políticas, la realidad, eh, están teniendo sus procesos internos, pero no hay figuras todavía realmente que despunten o que puedan eh, significar de alguna manera eh, en la actualidad ya como una posibilidad de contender contra el panismo en la entidad es una situación que seguramente estaremos viendo ya arrancando el 2022 este reporte desde Aguascalientes
0: Muy bien, de acuerdo, muchas gracias Omar, buena noche Buena noche Vamos ahora en Aguascalientes también, porque Arturo Ávila el uno de los aspirantes a Morena, el más sólido para ser candidato a gobernador de Aguascalientes platicó con el Heraldo Radio y habló de la crisis interna en el PAN, esto fue lo que
6: Vemos a dos contrincantes que poco les falta para llegar a grado de violencia extrema. Exacto. Yo creo que habrá un rompimiento muy importante del PAN eh, en Aguascalientes y en el caso de Morena veo, por supuesto, un partido que se viene consolidando cada vez más en 2019 en la capital lograron 55 mil votos en 2021 subieron 85 mil votos y ha logrado un crecimiento muy importante además de una enorme unidad es decir, la variable de unidad de Morena con una factable, una variable de una ruptura en el
0: PAN veremos a ver qué es lo que ocurre con esta situación del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, por lo pronto Eh, Nosotros seguiremos mes con mes, como ya lo sabe, como ya lo ha visto, como lo hicimos en el ejercicio de de Ruta 2021. Lo haremos mes con mes, presentando encuestas, análisis, por supuesto, entrevistas con los protagonistas del momento en la Ruta 2022. De aquí y hasta que la ley nos lo permite a finales de mayo del próximo año para tratar de dar un, un, un panorama el más amplio posible de la elección ...de seis gubernaturas el año que entra, que usted vote, pero vote informado, o quien quiera, pero con la mejor información aquí en Ruta 2022. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por haberme permitido estar con ustedes esta mañana aquí a las 8 en República H.